0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 611, pero antes de empezar, música épica, por favor... Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y truco necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Sabéis que es viernes, me gusta hacer episodios sin guión, sin escaleta ni nada similar, simplemente compartir un tema con vosotros. Y hoy, además, me vais a permitir que en el primer minuto os lea un párrafo muy cortito de, de cuatro líneas, pero que nos va a servir de introducción para el tema que quiero compartir con vosotros hoy. Así que, allá va. Dice así. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros no me he vuelto loco, no os preocupéis, eh, diréis, ¿por qué nos has leído esta frase? Bueno, esta, este párrafo, seguro que muchos os habéis sentido identificados con esas palabras y... Eh porque el otro día justo estaba en una conversación que decían exactamente esto, que, que los jóvenes de hoy en día, y eso que, bueno, estábamos entre gente de treinta y pocos años, pero decían, es que los chavales de hoy en día, es que yo no sé cómo va a terminar esto, básicamente decían con otras palabras lo que os acabo de leer. Y yo les leí, busqué esta, este párrafo y se lo leí exactamente igual que lo acabo de hacer a vosotros, para demostrar una cosa muy simple, que es el tema de esa visión sesgada que tenemos de las cosas. ¿Por qué? Porque esto que yo os he leído, igual alguno ya lo ha reconocido, pero no es un intelectual de la época que lo haya escrito, sino que fue escrito por una persona que murió, atentos, en el año 399 a.C. Una persona llamada Sócrates. Es decir, hace más de 2.500 años, Sócrates, que, hombre, después también tendría sus cositas, si lo tengo claro, pero algo sabía, de, algo, algo sabía de la filosofía del tema y de todo esto, ya decía que la juventud estaba perdida, ya decía que cómo iba a evolucionar esto si ya eran así, solo de una generación a otra, cómo había cambiado. Y resulta que 2.500 años después Seguimos pensando igual, seguimos que la juventud se ha echado a perder, que las nuevas generaciones no van a saber continuar los buenos modales, los buenos respetos, la educación que nosotros hemos tenido. 2.500 años después, la humanidad no ha desaparecido, la, ju la juventud no se ha cargado la sociedad y seguimos... Bueno, hemos evolucionado, por supuesto, pero es curioso que estas palabras que tienen más de 2.500 años sigan en vigor, aparentemente, hoy en día. O lo que en mi humilde opinión, significa que ese mismo error eh, sigue vigente 2.500 años después. ¿Por qué? Bueno, yo la primera vez... Yo no, no recuerdo quién, quién me contó a mí todo esto, os soy sincero. Eh, una vez lo leí, me, me, creo que lo leí en un libro, y me encantó. Y fue la primera vez que tengo conciencia de... De, como si, era como si me hubiesen pegado un golpe en la cabeza y me hubiesen dicho, ves que hay más de lo que tú piensas, ves que hay mucho más, ves que lo que tú piensas probablemente es una parte muy sesgada de, de la realidad. Esta persona hace mucho tiempo ha escrito un párrafo con el que te sientes súper identificado y que si fuera verdad ya no estaríamos ninguno aquí porque nos habríamos cargado la sociedad, el planeta, la juventud, los mayores y absolutamente todo. Y esto yo se lo leí el otro día en una conversación que tenía, fue un poco friki porque, bueno, tuve que sacar el móvil, ponerme a buscarlo y leérselo, pero lo veo necesario porque incluso habiendo dicho esto hay mucha gente que todavía cree que es así. Por supuesto, hay cosas que van cambiando, lo que pasa es que eh, lo que yo les argumentaba en esta conversación es que nuestra visión cambia muchísimo cuando somos nosotros los jóvenes a cuando empezamos a crecer. Y eso que yo, bueno, yo me considero bastante joven todavía. Eh, a, a esperanzas de vida hoy en día de 80 y 90 años eh, estoy hecho un cachorrito todavía. Entonces... Cuando yo tenía esa edad, cuando tenía esos 15-16 años de rebeldía, entre comillas, mi visión de todo era muy diferente a la que tengo ahora. Y, por supuesto, dentro de unos años será muy diferente. Seguirá evolucionando y seguirá cambiando. Y el hecho de tener una edad u otra, una visión u otra, no me va a dar más o menos razón de lo que esté eh, ocurriendo. Con esto lo que quiero ver es que si nosotros... Como personas, con los años, la, la visión de las cosas va evolucionando de esta manera. Imaginar lo que puede cambiar visto por los ojos de otra persona con otra cultura diferente o con simplemente o la misma cultura, pero otra forma de ver las cosas muy diferente a la nuestra. A mí me gustó mucho este ejemplo cuando lo aprendí porque, porque ves que al final tenemos esa opinión súper sesgada de lo que sucede en la realidad y en muchas ocasiones vemos eh, una realidad creo que mucho más oscura o mucho más pesimista de lo que realmente es. No quiero decir que la realidad sea más positiva o mejor, sino que tendemos a quedarnos solo con la parte mala. Siguiendo el ejemplo, sí, hay cosas que vemos en determinados jóvenes, que es decir, chavales de, 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 de que están en esa etapa tonta, que decimos, madre mía, lo que están haciendo, este, este tío cuando sea mayor, ¿qué hará? Pero, ¿y nosotros, cuando teníamos esa edad? ¿Qué cosas hacíamos? Si, nos, si, si pudiéramos ir con una máquina del tiempo atrás y nos viéramos, tipo... El cuento de Navidad y todo esto... Pues es que nos asombraríamos de las tonterías que hacíamos, incluso... Aunque estuviésemos dentro de círculos sociales con un nivel de educación... O sea, que no éramos piezas, por decir de alguna forma, con, con posibilidad de terminar en un reformatorio... Eh, sino niños o chavales normales, pero que hacíamos nuestras trazadas, que por supuesto no nos apasionaba estudiar probablemente, que, que íbamos a los exámenes con lo justo y necesario y que alguna vez hemos copiado, y claro, yo me imagino los profesores o las personas mayores de la época dirían, madre mía, estos, estos chavales que vienen a clase sin ganas, qué tal, pero porque no se acuerdan que cuando ellos eran jóvenes probablemente eran prácticamente iguales a nosotros, y los chavales de hoy son prácticamente iguales a nosotros cuando teníamos su época. Lo que pasa es que tendemos a verlo negativo y tendemos a quedarnos con eh, los casos extremos de lo que vemos. Es decir, claro, si yo hoy en día veo un chaval de... 14 años, que ha dejado el colegio porque no quiere estudiar, que trata mal a sus padres, que no quiere trabajar que se pasa el día sin hacer nada tal, 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 claro que puedo decir, esto es lo que en España se llama un nini, ni estudia ni trabaja podríamos decir, madre mía la juventud, mira cómo son hoy en día, en mi época, eso era impensable, pero porque simplemente te estás quedando con el dato de un chaval no estás pensando en todos los otros que mientras ese está en casa haciendo nada todos los otros que sí que están en el colegio, que están estudiando, que están haciendo exámenes, que se están preparando que están formando, que están aprendiendo cómo funciona la vida, lo que pasa es que los casos extremos, sobre todo a negativos, son los que nos llaman a la atención son aquellos con los que nos quedamos, y en el mundo de la empresa, porque diréis, y todo esto, ¿por qué me lo estás contando? Bueno, pues porque en el mundo de la empresa pasa exactamente igual, el otro día veía una noticia voy a dejar el nombre de la empresa de atrás por si alguien se enfada o lo que sea, decía Tal empresa denunciada por sus trabajadores, por explotación, por no sé cuántas historias, tal, 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 tal. Y en, en el artículo donde comentaban la denuncia, también entrevistaban a la persona que llevaba eh, eh, recursos humanos, creo que era, en esa propia empresa. Y claro, esta persona decía, a ver, hemos hecho un despido, no sé si era casi el 10% de la plantilla, en un área determinada, en un centro determinado, por falta de productividad, porque no llegaban a los estándares que la empresa exige. Y es normal que se enfaden y es normal que hayan estos conflictos laborales y que tienen también todo el derecho en protestar y en enfadarse, por supuesto. Y dice, pero si lo hiciéramos tan mal como parece, nadie querría venir a esta empresa. Y de hecho, somos de los que mejores pagamos en el sector. Y hay Cola de personas queriendo entrar a trabajar aquí. Entonces, si, son, si lo hacemos tan mal, ¿por qué pasa esto? Era la reflexión que él hacía a efectos de ver que realmente se hace mucho ruido, se hace mucho eco por una, por una noticia mala, pero que solo está viendo un trozo de la empresa... Pero no se hace eco del resto de casos, o sea, estamos centrándonos en el 10% de las personas que han tenido, y pueden tener toda la razón del mundo, eh, no lo estoy negando, pero que han tenido un problema con la empresa y la empresa les ha despedido. Pero no estamos viendo que el 90% de las personas que están en la empresa siguen trabajando, siguen ganando sus sueldos y llegan a los estándares de productividad que la empresa quiere, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en esa noticia se demonizaba a la empresa porque les trataba de explotadores y tal. Y Dices, hombre, pues. Decían que era, por ejemplo, una de las cosas. Es que ahí, ahí es cuando se empiezan a contradecir. Decía que los estándares de, de productividad que ponía la empresa eran imposibles de alcanzar. Y entonces despedían a la gente, pero porque era imposible alcanzarlos. Y claro, este hombre decía, hombre, si fueran imposibles alcanzarlos, ¿qué pasa con el 90%? Porque el otro 90% sí que los ha alcanzado y por eso siguen en la empresa. Lo que pasa es que normalmente las historias negativas pues nos llaman mucho la atención. Y nosotros vemos esa noticia. ¿Y qué hacemos? Estamos hablando de trabajo con alguien y que comentamos, oye, me han contado que en la empresa está pirulí es un nombre inventado, por supuesto. Son unos explotadores. No se, te ocurra, no se te ocurra meterte ahí que son unos explotadores. No se te ocurra que son... Bueno, 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 lo que son. Y estamos dando nuestra visión de una noticia súper sesgada. Por eso simplemente aún no le he puesto ni título al episodio, lo estoy grabando antes de poner el título, hacer las notas del programa, no sé cómo lo, yo, lo llamaré, pero solo os quería poner este ejemplo que además creo que es muy curioso y muy didáctico de esta frase que dijo Sócrates hace tanto tiempo para demostrarnos de que no todo es tan malo como lo vemos, que igual solo estamos viendo la parte negativa o de una muestra muy insignificante de todo lo que hay. Si solo nos quedamos con el gamberro, vamos a creer que todos son gamberros. Pero si entendemos que el gamberro es uno entre 10, o entre 20, o entre 5, o entre 300, vamos a entender que hay más allá de ese gamberro. Vamos a ver un poco más clara la realidad. Nunca vamos a ver la realidad tal cual es, porque al final todo pasa por nuestro prisma de nuestros ojos, de nuestra percepción, de nuestro cerebro, pero al menos vamos a tener como me gusta decir, una foto más amplia de la situación, es como si solo nos quedáramos, es decir no, el, el, la mejor nota de España en selectividad ha sido un, un pleno, un, no sé si es sobre 14 14 de 14, podemos decir, madre mía la juventud hoy en día, qué fuerte viene, son unos auténticos máquinas es que nosotros no servimos nada en comparado con ellos, porque yo en mi época en lugar de sacar un 14 de 14 saqué un, un, no sé, un 8 de 14 un 9 de 14, un 10 de 14 y ahora 14, madre mía, es que nos van a desvalorizar Bancar, es que son fenómenos, es que son genios, van a vivir en Marte dentro de 10 años. ¿A que no es así? Pues lo mismo pasa con los gamberros, con los que los ninis, con los que no quieren trabajar, con los que no quieren estudiar, que son una. una parte solo simbólica de la sociedad y no tenemos que creer que todos son iguales. Porque si creéis, si, si, si aún así no os he conseguido convencer, y disculpad que me alargue aunque sea viernes, si no os he conseguido convencer de que la juventud no está perdida, como, eh, como decía esta frase de Sócrates, o como mucha gente piensa, si no os he, no he conseguido que cambiéis de opinión, tenéis un problema. Porque esa generación que vosotros creéis perdida, que creéis que no vale para nada, que son irrespetuosos, que no estudian, que no quieren trabajar, etcétera, etcétera, os va a adelantar por la derecha y por la izquierda, porque ¿sabéis qué? Conozco mucha gente que no vale para nada esas edades, pero conozco más de un crack, y ojo, ¿eh? Ojo que gente que ha nacido con la tecnología, que desde no es que haya nacido con la tecnología, nadie nace con tecnología, pero que desde muy pequeños están tocando tecnología, que desde muy pequeños se están interesando por temas que cuando nosotros teníamos esa edad ni existían o no estaban a nuestro alcance, ojo con esa gente que os van a adelantar. Así que mejor tenerlos en cuenta que despreciarlos. Yo solo digo eso. Con esto me despido hasta el lunes. Por favor, que no se enfade nadie con ninguna opinión de las que doy. Por más equivocada que esté, que, que sí, que sí, que es, es mi opinión, y por lo tanto no tiene por qué cuadrar con lo que vosotros pensáis. Eh, ahí Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Siempre que doy mi opinión, nunca, nunca, nunca trato de meterme con nadie ni de opinar mal de nadie por eso, si alguien se siente lo mínimamente molesto con algo de lo que he dicho los, lo, le pido perdón, pero que no se lo tome así porque no es mi intención y ya sabéis que normalmente lo que cuenta es la intención y que hay detrás de las cosas la buena y la mala con esto me despido hasta el lunes espero que os haya gustado el episodio me lo podéis comentar siempre en los comentarios de Evox, suscribirme en pantaloni.es barra contactar encantadísimo de recibir vuestro feedback y el lunes volvemos ya con un episodio normal gracias también por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox e y espero que a partir de ahora intentéis ampliar un poquito más el campo de visión metafórico y ver las cosas con otra perspectiva, porque señores la juventud no está perdida. Adiós